0: Xin chào, mình là An. Cảm ơn bạn đã ghé qua podcast này nơi mình tạm mạn về cuộc sống qua góc nhìn của sự tích cực. Hôm vừa rồi, mình vô tình nhận được tin nhắn của một bạn trẻ trên LinkedIn. Bạn hỏi về một học bổng mà mình từng học tại Áo. Học bổng này về ngành du lịch, nhà hàng, khách sạn. Và tại Việt Nam, học bổng này không có quá nhiều người biết. Trong quá trình tìm hiểu thông tin, bạn tìm thấy mình qua link in và kết nối Bạn hỏi mình rất nhiều câu hỏi và điều kiện độc đơn cách lên ý tưởng cho bài luận kể cả chi phí cho toàn bộ chuyến đi Mình rất vui vẻ trả lời vì thực ra mình cũng thích việc được chia sẻ trong số những phản hồi của mình Ngoài trả lời các câu hỏi từ bạn Mình luôn nhắc đến việc hành trình đi học tại nước ngoài là một trải nghiệm thú vị của tuổi trẻ và nếu bạn đang cân nhắc nó là một bước đệm cho sự nghiệp của mình về sau thì đây là một bước đi hợp lý Mình là một người luôn đề cao việc trải nghiệm những điều mới mẻ, từ các kiến thức mới, gặp gỡ những con người từ các nền văn hóa khác nhau và đặt chân đến những nơi chỉ thường nhìn thấy trên Internet. Thế nhưng người đi du học cũng có nhiều nhóm và nhiều mục đích khác nhau. Có người đi để khởi đầu cho việc định cư, có người đi là vì công việc đang có sự bế tắc và học lên cao hơn là cách mà rất nhiều người đang làm để cho phép bản thân được tạm dừng sự bế tắc này thêm vài năm nữa nhưng cũng có những người bên cạnh việc trải nghiệm còn mong muốn được quay về và xây dựng sự nghiệp tại quê nhà. Với những trường hợp như vậy, bên cạnh việc chúng ta tạm dừng sự nghiệp của mình để ưu tiên cho mục tiêu nâng cao kiến thức, thì song song đó, chúng ta cũng đang đánh đổi một vài khía cạnh trong cuộc sống. Vì thế, trong podcast hôm nay, mình xin phép được chia sẻ cho bạn những trải nghiệm từ bản thân mình, những thứ mà mình và những người mình quan sát được phải đánh đổi cho một hành trình học tập nơi xa xứ Đầu tiên là mất tiền Ở đây mình không đề cập tới những trường hợp có sự hỗ trợ tài chính từ gia đình mà chỉ xin phép nhắc đến những bạn đi du học tự túc bằng tiền của chính mình mà thôi Mình biết có một số bạn đi làm vài năm để dành được một khoản tiền tương đối ổn để những bước đầu tiên bước chân vào dạng đường sẽ bớt vất vả và khó khăn hơn Với những trường hợp tự dùng tiền của mình để chi trả cho việc học Từ học phí tới chi phí sinh hoạt, mình thật sự rất ngưỡng mộ và đề cao tinh thần dấn thân và học hỏi này của các bạn. Những trường hợp này, hầu như một khi đã chi tiền ra sẽ ít khi nào ngẫm nghĩ xem mình đã bỏ ra bao nhiêu. Học xong cơ hội đi làm những vị trí cao hơn sẽ được lương bao nhiêu, bao lâu thì hoàn vốn. Tâm lý của những người này, họ xem tiền là công cụ và nó giúp họ tiến xa hơn trên hành trình tri thức và tăng vốn sống cho bản thân. Thế nhưng trừ khi bạn đã chuẩn bị đủ tiền cho cả hành trình Còn không thì việc vừa học vừa làm là không hề đơn giản Việc học những kiến thức mới bằng tiếng mẹ đẻ đôi khi đã rất khó khăn rồi Chưa nói gì đến việc học bằng một ngôn ngữ xa lạ Có một sự thật là dù bạn có chuẩn bị ngôn ngữ tốt bao nhiêu Nó vẫn luôn là ngôn ngữ thứ hai Và bạn không thể nào có sự phản xạ hay đọc hiểu nhanh chóng như tiếng Việt Hơn nữa Não bộ chúng ta là một thực thể có giới hạn. Trí nhớ, sự tập trung hay khả năng suy luận thường chỉ đạt trạng thái tốt nhất trong một vài giờ mỗi ngày. Các bạn đã đi làm một thời gian sẽ hiểu được tầm quan trọng của giấc ngủ. Nếu não bộ không được nghỉ ngơi đủ thông qua giấc ngủ, bạn sẽ khó đạt được thể trạng tốt nhất cho buổi học ngày hôm sau. Và việc bạn vừa học vừa làm buộc bạn phải san sẻ bớt thời gian phục hồi cho những công việc khác mà những công việc này cũng đồng thời đòi hỏi sự tập trung. Những trường hợp rơi vào tình huống, vừa không thể bắt kịp chương trình học trên lớp, vừa mệt mỏi không thể tham gia vào các hoạt động chung của tập thể, mà tiền kiếm ra cũng chỉ vừa đủ để ăn ở, thì khả năng cao là bạn sẽ không đạt được một cái gì trọn vẹn hết. Tất nhiên, mình cũng có những người bạn rất chịu khó, có thể cùng lúc san sẻ thời gian để vừa học vừa làm, nhưng những trường hợp thế này đòi hỏi sự quyết tâm, Sự tập trung cao độ và khả năng phân bổ thời gian rất chặt chẽ, mà những trường hợp có thể hoàn thành xuất sắc cả hai việc, theo quan sát của mình là không nhiều. Thế nên tiền là một yếu tố bạn thật sự nên cân nhắc trước khi đi du học, nếu như không muốn bị rơi vào hoàn cảnh tiền mất, tật mang. Ngoài ra, dù là bạn đi học tự túc hay cả những bạn đi học bằng học bổng, Mất tiền ở đây còn là mất khoản thù lao bạn có thể nhận được nếu bạn thay vì dành vài năm đi học đó để tiếp tục ở lại làm việc. Việt Nam là một nước có nền kinh tế năng động và nguồn lao động trẻ với tầng lớp trí thức đã gia tăng một cách đáng kể trong vài năm trở lại đây. Tỷ lệ cạnh tranh cho những vị trí quản lý là khá lớn. Với những bạn cân nhắc giữa việc học lên nữa hay ở nhà tập trung cho sự nghiệp thì khả năng cao bạn là người có năng lực. So với việc phấn đấu thêm 2 năm và không bỏ lỡ những cơ hội tốt để gia tăng thu nhập, thì việc bạn quyết định dừng lại một nhịp sự nghiệp của mình và bắt đầu lại khi quay trở về. Đối với một số bạn, hẳn sẽ có sự cân nhắc. Thứ hai, ngoài mất tiền, việc bạn tạm nghỉ chân trên con đường sự nghiệp có thể làm bạn mất cơ hội. Đoạn này nghe có vẻ hơi lạ. Hẳn bạn phải nghĩ là đã đi nước ngoài, đã mang tiếng đi học điều hay của thiên hạ. Thì cơ hội phải rộng mở hơn nữa chứ Điều này là không sai Thế nhưng để mình giải thích thêm một chút Ở chiều ngược lại Cái cơ hội mà chúng ta bị mất Là cơ hội tại Việt Nam Cơ hội tại chính quê hương của chúng ta Điều này dành cho những bạn Đã xác định mục tiêu rất rõ Là học xong bạn sẽ trở về Việt Nam ở thời điểm hiện tại Đã khác rất nhiều so với Việt Nam Của mười mấy năm về trước Chúng ta là một đất nước đang lên Với những tiềm năng lớn Tầng lớp tri thức cũng như tầng lớp trung lưu đang vươn lên mạnh mẽ, vừa cả về lượng lẫn về chất. Và hẳn nhiên trong một xã hội đang phát triển, cơ hội phát triển cho các bạn trẻ là rất lớn. Một hay hai năm đi học bạn nghĩ có thể là ngắn, nhưng chỉ cần bạn ra khỏi Sài Gòn sáu tháng thôi. Khi quay trở lại, bạn sẽ thấy ngay có rất nhiều sự thay đổi xung quanh mình. Sáu tháng đủ để cho người ta làm xong một cây cầu vượt, xóa một điểm ủn tắc ở những đoạn đường giao nhau. Đủ để cửa hàng mà chúng ta thường mua sắm rời mặt bằng Đủ để doanh nghiệp lên xong kế hoạch chiếm lĩnh thị trường mới Đủ để một công ty thay đổi chiến lược kinh doanh Hai năm là một khoảng thời gian đủ dài Cho một công ty hay một lĩnh vực nào đó Vươn lên hay thụt lùi Bởi tốc độ xoay chuyển của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay Vừa mạnh lại vừa nhanh Hai năm không tham gia vào thị trường lao động Đủ để bạn tụt hậu về kiến thức chuyên môn Kiến thức ngành nghề Kiến thức về khách hàng và kiến thức thị trường Bạn có thể nghĩ trong 2 năm đó bạn được học thêm những cái mới những cái hay từ các thị trường phát triển và mong muốn áp dụng nó tại Việt Nam Mình hoàn toàn không phản bác ý kiến này Thế nhưng Việt Nam là một thị trường đặc thù với lực lượng lao động trẻ và sự thành công của các dự án đôi khi phụ thuộc vào mức độ gắn bó thân thiết của các mối quan hệ cá nhân nhiều hơn là sự sáng tạo và chăm chỉ của đội ngũ Ngoài ra, với lực lượng lao động trẻ Tốc độ cập nhật kiến thức và khả năng linh hoạt trong những tình huống bất ngờ nhanh hơn rất nhiều những thị trường đã phát triển khác, nơi mà người ta làm việc bằng quy định, bằng các tiêu chuẩn chất lượng cao và mọi sự thay đổi cần phải theo quy trình cụ thể. Chính điều này đôi khi những kiến thức bổ ích bạn tiếp thu tại các thị trường lớn lại không thể áp dụng tại Việt Nam hoặc thị trường Việt Nam chưa đủ các điều kiện cần và đủ để áp dụng. Tuy nhiên, nếu con đường du học bạn lựa chọn, là một bước khởi đầu cho các cơ hội làm việc và định cư sau này thì lại là câu chuyện khác. Như đã nhắc đến từ đầu, ở đây mình chỉ muốn nói đến nhóm đối tượng các bạn trẻ lựa chọn du học là bước đệm sự nghiệp để quay trở về mà thôi. Thứ ba, việc bạn dành ra vài năm để đi học sẽ khiến bạn đánh mất dần những mối quan hệ. Mối quan hệ ở đây có thể ở nhiều dạng, từ mối quan hệ với đối tác mà bạn đã cất công xây dựng sau vài năm làm việc và buộc phải để lại cho đồng nghiệp tiếp tục khai thác đến các mối quan hệ bạn bè và cả những mối quan hệ rất thân thuộc như làm người yêu Mối quan hệ giữa con người với nhau nó giống như trồng một cái cây vậy Có loại cây cần tưới tắm mỗi ngày Có những cây một tuần chỉ cần tưới một lần Nhưng không có cái cây nào vài năm không tưới mà nó vẫn có thể xanh tốt như ban đầu cả Có thể chúng ta đang sống trong thời đại công nghệ phát triển vượt trội Có thể kết nối từ hai bên địa cầu mà không có độ trễ về mặt hình ảnh và âm thanh. Thế nhưng cách các mối quan hệ phát triển nó không đơn giản chỉ là like vài tấm ảnh trên mạng xã hội hay nhắn cho nhau vài cái tin vui vẻ. Trong các loại mối quan hệ, mối quan hệ với đối tác, với khách hàng là thứ dễ mất nhất bởi bản chất của loại quan hệ này là quan hệ làm ăn, mua bán, chia sẻ lợi ích. Anh và tôi có cái để trao đổi với nhau. Tôi cần anh và anh cần tôi đây là bản chất để chúng ta còn cùng ngồi trên một bàn đàm phán hoặc ở Việt Nam là trên một bàn nhậu Khi chúng ta vắng mặt một thời gian đủ lâu và không còn trao đổi được bất cứ lợi ích nào với họ nữa, mối quan hệ này tự khắc sẽ nhạt dần và biến mất Có thể sau khi bạn quay trở về và kết nối lại với họ họ cũng sẽ miễn cưỡng gặp gỡ bạn với hy vọng sẽ có thể trao đổi lợi ích lại với bạn như xưa nếu như trước khi bạn đi Mối quan hệ giữa bạn và đối tác có sự qua lại nồng ấm Còn không, thì việc kết nối lại các mối quan hệ làm ăn cũ là một công việc đòi hỏi sự khéo léo thời gian và đặc biệt là lợi ích hai bên trao đổi cho nhau đủ nhiều để có thể biến những cái bắt tay xã giao thành những hợp đồng mang giá trị lớn Và đó lại là một hành trình và nỗ lực dài để bạn xây dựng lại từ những viên gạch cũ Bức tường bạn từng xây tuy không đổ nát, nhưng nếu không sửa sang không vui quét, thì rêu phong cũng sẽ bám đầy trên những bức tường đó thôi. Và điều tương tự cũng xảy ra với những mối quan hệ bạn bè. Càng lớn, chúng ta sẽ dần tự ngẫm ra không phải ai chúng ta cũng có thể gọi họ là bạn được. Có những mối quan hệ rất đáng quý. Có những người mà chúng ta có mối quan hệ tinh thần đặc biệt mà không cần bỏ quá nhiều công sức để gìn giữ nó vẫn luôn ở đó. Nó sẽ không bạc màu theo thời gian và sẽ chỉ nồng ấm hơn khi chúng ta kết nối lại. Đây là một dạng kết nối đặc biệt mà mình nghĩ nếu ai đó có những người bạn như thế trong đời thì là một điều vô cùng đáng quý. Thế nhưng như quy luật của vạn vật trên đời, không có điều gì là trường tổ mãi mãi. Ngoại trường cha mẹ, những người rụt thịt yêu thương chúng ta vô điều kiện mà không mong đợi một điều gì hồi đáp. Còn lại, tất cả những mối quan hệ ngoài kia đều được xây dựng trên một nền tảng của trao đổi lợi ích. Lợi ích đó có thể ít hay nhiều có thể không công bằng giữa hai bên cho và nhận. Nhưng nếu nó không có sự trao đổi từ hai phía và không có sự vun đắp theo thời gian, thì dần mối quan hệ đó cũng sẽ nhạt dần. Và những gì chúng ta có thể nhớ về những người bạn đó chỉ còn là kỷ niệm. Ngoại trừ những mối quan hệ bạn bè rất thân mà sau vài năm gặp mặt trực tiếp vẫn còn có thể duy trì được sợi dây kết nối. Còn lại, những người bạn khác sẽ vấp phải sự bỡ ngỡ ban đầu và cần một chút thời gian để cả hai nắm bắt được tâm ý của nhau khi gặp lại. Và điều này cũng không phải ngoại lệ với những kết nối sâu sắc hơn như người yêu hay làm vợ chồng. Sự kết nối yêu đương, dù có là vợ chồng hay chưa, có thể khi người ta đã xây được cái nghĩa, cái tình với nhau, người ta sẽ vững tâm và bình tĩnh đồng hành cùng nhau. Nhưng những mối quan hệ mà cái yêu thương và tình nghĩa chưa đủ sâu, Người ta rất dễ đánh mất nhau trong những khoảng thời gian xa cách như thế này. Thế nhưng, nói đi thì cũng phải nói lại. Dù việc dành ra vài năm đi học có thể lấy mất của chúng ta đôi chút tiện nghi, vài mối quan hệ hay tiền bạc, mình tin cái mà chúng ta nhận được sẽ lớn hơn rất nhiều. Ở cái tuổi mà chúng ta có mất hết vẫn còn cơ hội và thời gian để làm lại. Ở cái nơi mà không một ai giúp đỡ, chúng ta vẫn có thể tìm cách xoay sở để ôm ấp lấy bản thân. Ở một vùng trời mới, nơi không ràng buộc chúng ta với bất cứ điều gì Chúng ta sẽ có cơ hội để khám phá rất nhiều điều mới mẻ Hiểu hơn về những nhóm dân tộc khác nhau Trưởng thành hơn trong suy nghĩ, trong hành xử, trong phong cách làm việc Hiểu các nước phát triển đang mạnh ở đâu Nhưng chính trong những mặt vượt trội của họ Chúng ta sẽ nhận ra Việt Nam giờ đây đã không còn thua kém bất cứ một dân tộc nào Và cao nhất hơn tất cả những gì chúng ta có thể hiểu về thế giới xung quanh. Chính những khoảng thời gian một mình, khoảng thời gian cô đơn và tự mình xoay sở, chúng ta lại được trao cơ hội để hiểu bản thân mình. Với mình, đó là điều quý giá nhất mà hành trình đi xa có thể mang lại cho mỗi người. Chính việc hiểu bản thân, nó làm tròn trịa thêm phiên bản của chúng ta ngày ra đi. Để đến ngày trở về, mỗi người sẽ có thể tự đưa ra những lựa chọn khiến bản thân cảm thấy hạnh phúc mình có đọc được đâu đó trên facebook một câu nói đại ý là khi bạn quyết định sắp xếp lại cuộc đời mình để dấn thân vào một hành trình dù xa hay gần dù ngắn hay dài nó đều là một hành động dũng cảm vào cái thời điểm bạn tạm để lại cuộc sống trước đây ở quê nhà và bước lên máy bay chuẩn bị cho một hành trình mới tin xấu là từ nay bạn phải tự dựa vào chính mình nhưng tin tốt là từ nay bạn được tự do dựa vào chính mình và hành trình hiểu về bản thân cũng từ đó mà bắt đầu. Đi một ngày đàng sẽ học một sàng khôn. Đó cũng là tinh thần mà mình muốn truyền tải trong podcast hôm nay. Chúc cho các bạn đang và sẽ dấn thân vào một hành trình mới, có được những trải nghiệm thú vị, những chiêm nghiệm sâu sắc và tìm thấy niềm hứng khởi trên từng bước chân. Cảm ơn bạn đã lắng nghe đến thời điểm này. Nếu bạn thấy những nội dung mình chia sẻ là thiết thực, và mang lại cho bạn một chút tích cực nào đó. Bạn có thể ủng hộ mình bằng cách like, đăng ký kênh và ấn vào nút cây chuông để mỗi khi mình ra video mới thì bạn sẽ nhận được thông báo. Từng lượt like và đăng ký của các bạn đều có ý nghĩa rất lớn đối với mình. Nó là động lực để mình nỗ lực hơn nữa mỗi ngày. Cảm ơn bạn rất nhiều. Hẹn gặp bạn vào podcast tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.